La verdad es que no siempre anunciar es malo. Y lo que sí creo que es malo es criticar y juzgar a los demás. Deberíamos de quedarnos un poco más callados y no meternos tanto, creo, en la, en la vida de los, de los demás. Te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión voy a platicar. Ya saben que me fascina escuchar podcasts y me fascina leer. Y ahorita mi ídolo se llama Glennon Doyle. Es una escritora americana que tiene tres bestsellers. Y su último, Untame, que se tradujo como Indomable, tiene un montón de contenido súper valioso. Y su podcast que se llama We Can Do Hard Things está maravilloso. Y entonces saqué dos ideas que me parecen valiosas por dos razones. Una, porque las quiero trabajar en mí porque es un tema que me ha costado mucho trabajo a lo largo de mi vida y hoy estoy decidida a hacerlo de una mejor manera y sé que si lo platico aquí, lo comparto y me comprometo a trabajar, lo voy a conseguir más. Y también porque siento que es algo con lo que batallamos todos. Y son dos temas principales. Uno es el animarnos a renunciar, a detener, a suspender algo que estábamos haciendo o alguna relación que teníamos. Y el otro es el poner límites. Entonces voy a arrancar primero con el de dejar las cosas, renunciar o suspender. Se nos educa en este mundo en el que vivimos, se nos educa a nunca renunciar, ¿no? A descansar cuando nos muramos y a terminar lo que empezamos. Son aplaudidas y aplaudidos las personas que terminan las cosas y que llegan hasta el final, ¿no? Y entonces se ha convertido esto en una obsesión cultural, una obsesión de no rajarnos, de no renunciar, de ser fuertes, de ser resilientes, se equipara con con fortaleza y con resiliencia, ¿no? Y los mensajes que nos dicen es, los campeones nunca renuncian, este, las excusas son para los perdedores, y entonces una y otra vez educamos así a nuestros hijos y así pensamos para nosotros. Y entonces hoy les, les quiero preguntar, ¿qué tal si, si lo repensamos? ¿Qué tal si lo repensamos juntos? ¿Qué tal si refutamos esta idea de la resiliencia a toda costa? Porque la verdad es que a veces dejar algo es la decisión más fuerte y más sabia que podemos y debemos tomar. Y entonces podemos dejar y renunciar cosas que antes jamás nos hubiéramos imaginado que lo íbamos a dejar, pero que hoy en día decidimos que así debe ser. Yo en lo personal eduqué a mis hijas así. Yo les decía, si entramos a karate, ustedes terminan hasta que sean cinta negra, nada de que se salen en cinta amarilla. Y muchas veces me pasaba que a la mitad del año ya no les gustaba el deporte que habían elegido o la clase que habían escogido y yo por ningún motivo las dejaba que lo dejaran. Lo terminaban hasta el final del curso. Ya luego platicábamos, ¿no? Y una y otra vez lo, lo hice con ella y igual conmigo, ¿no? Yo no me salía de nada. Aunque hubiera entrado un consejo que después me diera cuenta que no aportaba tanto o que no era exactamente lo que yo me imaginaba, yo ya me había comprometido y ahora cumplía hasta el final, ¿no? Entonces, fíjense qué padre, porque renunciar a algo puede ser y puede significar una gran responsabilidad con uno mismo. Fíjense qué interesante, porque nadie nos protege, solo nosotros mismos nos podemos proteger a nosotros mismos, ¿no? Entonces, si algo ya deja de funcionar para ti, si algo empieza a afectar tu paz y tu tranquilidad, es tu responsabilidad pararlo. Es la responsabilidad de cada uno pararlo y empezar algo nuevo. Entonces, porque está muy padre el, en esta parte de reflexionar y de, y de repensar las ideas, responsabilidad significa, viene de la capacidad de responder. Entonces, tiene que ver la capacidad de responder y de protegerme a mí misma, ¿no? De un trabajo que ya no quiero estar, de una idea que antes era buena para mí y ya no es, de una relación que me quita la paz o, me, o no me da estabilidad. Y entonces, el dejar eso se convierte en algo poderoso. Entonces, parte de lo importante de trabajar el día de hoy con este tema es que dejemos de ver como algo negativo el renunciar a estas cosas y verlo como algo positivo. Porque, por ejemplo, 
si yo dejo de fumar, o si dejo de beber, o si dejo de drogarme, si utilizaba drogas, ah, eso sí se aplaude, eso sí se ve como algo positivo. Pero si yo dejo un trabajo que no me llena o no me satisface, o dejo una relación que es tóxica para mí, o dejo de ser la que siempre hace las comidas de mi familia y decido que ya esta vez yo no voy a hacer la comida familiar, ah, eso se ve como algo negativo. ¿Por qué? Porque es algo negativo. Vamos deteniéndonos y vamos re redefiniendo esa parte negativa, ¿no? Entonces, todo esto me llevó a reflexionar mucho porque esto que les digo de, de que no solía dejar nada incluye hasta un libro. O sea, si yo ya empecé a leer un libro, lo terminaba. Aunque no me estuviera gustando, aunque no me interesara tanto el tema, o fuera un mal libro, yo lo terminaba. Igual un curso, igual cualquier cosa que empezara, ¿no? Y hoy sé que suspender algo, renunciar, detenerme, son cosas buenas para mí. Y también aprendí dos cosas importantes. Uno, que se necesita humildad y que además te ayuda a bajarle al ego el decir, hasta aquí llegué. Y reconocer abiertamente, ¿sabes qué? Yo pensé que esto, involucrarme en tal consejo o yo pensé que traer en tal iniciativa o hacer X, Y cosas era lo adecuado, pero hoy ya descubrí que no es lo adecuado, es algo que ya no quiero hacer y para mí se acabó hasta aquí, ¿no? Yo recuerdo y les comparto cuando estudié psicoanálisis, al mismo tiempo empecé a vender pasteles. Y entonces hice mi carrera en psicología y luego mi maestría en, en psicoterapia psicoanalítica y ya tenía para ese entonces dos y estaba abriendo la tercera pastelería. Y la había, había estudiado por años, iba a entrar al doctorado, había hecho una buena tesis que me había, en la maestría y esta tesis me había permitido en tener un pase automático al doctorado, le había dedicado, no se pueden imaginar cuántos años, cuántas horas de estudio, hubo años en que de verdad dedicaba mucho más tiempo a estudiar psicoanálisis que a hacer pasteles, mucho más, y me había preparado y estaba lista, y de repente me di cuenta, mis hijas estaban chicas, y no podía ser mamá, psicoanalista y pastelera, entonces tenía que decidir, mis hijas obviamente no entraban en la ecuación de la decisión, pero sí el psicoanálisis y la pastelería. Y entonces me detuve y reflexioné y, y me di cuenta que era mucho más feliz haciendo pasteles, mucho más feliz abriendo locales, mucho más feliz innovando, dando empleo, que sentada frente a un paciente donde muchísimas veces tenía que reconocer que bostezaba, porque me, me estaba durmiendo, me aburría. Y entonces necesité muchísima humildad para decir, hijas, mano, aunque le haya dedicado tanto tiempo, aunque ya vaya a entrar al doctorado, aunque a lo mejor sea más bien visto el tener un doctorado en psicoanálisis que el abrir pastelerías, yo dije, no, hasta aquí llegué, aunque le haya dedicado tanto tiempo, y un día dejé el psicoanálisis por completo, dejé de dar terapia y me dediqué solo a hacer pasteles. Y la verdad es que es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, no me arrepiento nada, me tomó muchos meses, lágrimas también decidirlo, pero creo que es parte de nuestra responsabilidad el detenernos, el reflexionar con nosotras solamente, ¿no? Y creo que es algo positivo de la pandemia, ya lo había platicado en otro podcast, el preguntarnos cuánto de las cosas que hacíamos antes realmente las había hecho porque siempre las he hecho y porque siempre se esperaba eso de mí y cuántas ya no me gustan, ¿no? Y también, por supuesto, implica, que lo vamos a ver más adelante, mucho más profundo, implica tolerar esas caras largas, tolerar que alguien se moleste porque antes lo hice y ya no lo quiero hacer, ¿no? La gente toma mucho por hecho las cosas que normalmente hacemos y a veces hasta deja de agradecernos y se molesta cuando dejamos de hacerlo, ¿no? Que puede ser cuidar a los papás, puede ser cuidar a los nietos, puede ser llevarnos el trabajo o hacer siempre las reuniones familiares, ¿no? Y esto también tiene mucho que ver con otro tema que también he compartido aquí, que es otro de mis retos, que es el enseñarnos a decir que no, a ser más asertivas y a tolerar 
esas, esas eh, incomodidades porque cambiamos de opinión o porque cambiaron nuestros intereses y nuestras necesidades. Entonces, bueno, aquí la, la conclusión primera es que no debemos de verlo como algo negativo y es positivo para nosotros poner límites y cambiar de opinión y, por supuesto, decirlo de frente con toda naturalidad y, te, y franqueza, ¿no? También algo que tiene mucho que ver aquí y uno de los temas que he estado tocando es la parte de la responsabilidad, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros somos responsables por nuestra felicidad y por nuestra vida, no por la de los demás. Y el respetarnos y el parar algo puede implicar responsabilidad para nuestra felicidad y puede implicar cuidarnos, ¿no? Y por ello a veces un divorcio, por ejemplo, o una separación puede ser algo positivo para ciertas personas, puede ser el inicio de una nueva, de una nueva vida, ¿no? Y también aquí quisiera reflexionar e invitarlos a que no juzguemos a, a bote pronto, ¿no? No juzguemos con las típicas narrativas de, no, tú te casaste si esto es para siempre, o quédate aunque no seas feliz, ¿no? Aguanta, aguanta, así es el matrimonio. La verdad es que no siempre anunciar es malo, y lo que sí creo que es malo es criticar y juzgar a los demás. Deberíamos de quedarnos un poco más callados y no meternos tanto, creo, en la, en la vida de los, de los demás. Pero bueno, esto es otro tema y otra, y otra reflexión también, ¿no? Sé que en otras ocasiones he dicho que soy muy cumplida y que hay que cumplir, que si quedamos de dar una conferencia, pues llegues a dar tu conferencia. Si quedaste de entregar un trabajo, lo entregues a tiempo. Eso es como lo de día a día, cumplir con una reunión. De aquí estoy hablando de cosas mucho más profundas, de detenernos y decidir cosas más internas que nos toma tiempo el tomar esta decisión, ¿no? Y cosas que ver, revisar todos estos paradigmas, todas esas creencias, todos estos temas como pueden ser las amistades, el trabajo, la sexualidad, ¿no? Y detenernos a pensar cuánto de estos fueron realmente mis ideas, o sea, ¿de verdad quiero esto o yo fui condicionada para querer esto, no? ¿Cuánto de cómo hablo, cómo comparto, lo que he visto, fue heredado y fue entrenado en mí y cuánto realmente es mío, no? Si queremos salir fortalecidas y auténticas y cada vez sentirnos más congruentes, primero entonces debemos echarnos un clavado profundo a nuestro interior y revisar todo esto, escuchar esas voces interiores, que siempre es mi, mi tema y lo que quiero fortalecer con este podcast, y un poquito menos a las externas y a esta gran necesidad de sentirnos aprobadas. O sea, dejar de buscar la aprobación afuera, ¿no? Nadie sabe mejor que tú qué es lo correcto para ti, cuál es la mejor decisión. Entonces, creo que debemos de dejar de pedir opiniones y direcciones a los demás y cómo hacer nuestra vida, porque nadie la conoce mejor que, que nosotros. Y esto puede ser una revolución para muchas de nosotras, que estamos acostumbradas a cuando tenemos un problema, correr con una amiga o correr con una con la hija o con la mamá, a preguntarles cómo lo haremos y qué tal si en esta ocasión nos detenemos y decimos, no, lo voy a decidir yo sola porque nadie sabe mejor que yo, ¿no? Esta puede ser una gran revolución para muchas mujeres sobre todo, también los hombres, por supuesto, estamos en esto, pero a nosotras, como se nos educa más um, y se nos entrena más para, para ser aprobadas y nos importa más la opinión externa, puede ser una gran revolución el decidir que nosotras nos vamos a detener, a decidir por nosotras mismas y lo padrísimo sería que lo hiciéramos una cosa a la vez, sin pedir permiso y sin ofrecer explicaciones. Simplemente porque así lo decidimos nosotros, ¿no? ¿Y qué tal si dedico una tarde a la semana a estar tranquila sin hacer nada? Cuando yo, por ejemplo, que he estado acostumbrada a siempre ser muy productiva, siempre estar haciendo algo por los demás o siempre estar sumando en donde esté, pues qué tal si de repente me quedo una hora o una tarde sin hacer nada, solamente mirando, tomándome un té, 
¿Será egoísta el pensar en mí? ¿Será egoísta el, el buscar mi, mi espacio? Todo esto tiene que ver con nuestro sistema de creencias y es justo lo que tenemos que revisar, ¿no? Y es como el adolescente. Algo que aprendí cuando estudié la maestría en psicoanálisis fue que los adolescentes tienen un trabajo sumamente importante que a veces los padres no lo, no lo reconocemos y es que ellos nos tienen un pedestal y nos tienen que tumbar. Tienen que tumbar a su mamá y tienen que tumbar a su papá. Y ya teniéndonos en el suelo, tienen que decidir, a ver, esto que mi mamá me enseñó, si lo creo y si va conmigo. Esto que mi mamá me enseñó, si me hace sentido y si me gustaría conservarlo en mi vida. Pero esto que mis papás creen o esto que mi mamá defiende no va conmigo y a partir de hoy, que yo ya voy a convertirme en una persona madura, saliendo de la adolescencia, ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a cumplir, ya no lo quiero en mi vida. Y esto es súper liberador para los adolescentes y es como el trabajo más importante es que es construir su propia personalidad, su propio sistema de creencias, sus propios valores. A lo mejor una gran parte es en sus padres, pero muchos otros son de su época o son de lo que en ese momento le interesa a él o a ella. Y es lo mismo que podemos hacer. A veces no lo hicimos en la adolescencia, no nos lo permitieron nuestros padres, fueron demasiado restrictivos con nosotros o nosotros nos dio mucho miedo y no lo hicimos o lo hicimos a medias y tal vez ahora a nuestros 50 años, 45 años o 35 años sea el momento de, de pausar y decir, déjame revisar qué fue lo que aprendí y qué, y qué hago por, por ser aceptada porque me quieran y qué realmente lo hago porque me convence, porque hoy creo en ello y porque esta es mi narrativa. Esto es lo que yo quiero defender, ¿no? Y entonces, puede ser como en mi caso, que antes todo el tiempo hacía cosas, 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 siempre estaba haciendo productiva, y empecé a leer temas sobre los beneficios de no hacer nada, sobre el beneficio del silencio, sobre el beneficio de detenerte y reflexionar, sobre el beneficio de mindfulness, y decidí de repente cambiar y descansar, y darme cuenta que eso también me ayudaba a ser más creativa y a estar mejor, ¿no? Y también se los eh, quisiera compartir porque... Sé que dentro de la audiencia tenemos muchas mamás jóvenes y a lo mejor tenemos hijos que vamos a una fiesta y no le gusta pegarle a la piñata, por poner un ejemplo súper sencillo. Y nosotras estamos encima de nuestra hija, nuestro hijo, pégale a la piñata, todos los niños le pegan a la piñata, a todos los niños les gusta y recoge dulces y aviéntate. Y a lo mejor no, no se quiere aventar por los dulces ni le quiere pegar a la piñata. O a lo mejor nuestro hijo no quiere jugar fútbol y nuestra hija sí. Entonces vamos permitiéndolos que también ellos elijan desde niños y permitiéndoles tomar sus propias, no nada más tomar sus propias decisiones, sino que nosotros vean una sonrisa y una aceptación en nuestros ojos con lo que ellos decidan y no buscar que solamente vengan a darnos gusto y a, y a cumplir nuestras expectativas, porque si no los educamos como hijos y como adultos en un futuro, que les importa más la aprobación externa que la congruencia y el ser auténticos con lo que están sintiendo. Entonces viene desde chicos. Y si no te tocó, como a mí que no me tocó, <ríe> y a mis hijas tampoco porque sí las obligué a un montón de cosas que a lo mejor no, no querían de, de estudios o de deportes, bueno, nunca es tarde para, para hacerlo, ¿no? Siempre podemos cambiar y dejar nuestra vida anterior y renunciar, ¿no? Y entonces aquí vendrían algún, algún par de preguntas que podríamos hacernos que nos pueden servir, ¿no? Una es, ¿qué tipo de persona quiero ser en cinco años? ¿Qué debo cambiar y qué debo renunciar para ser esa persona que quiero ser, no? Y por supuesto, hay cosas que quisiéramos dejar que no se pueden, ¿no? Como cuando estamos educando a nuestros hijos, 
a veces cuando tienen dos años que están tremendos o cuando están en la adolescencia dices, no, 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 yo ya no quiero ser mamá. ¿En qué momento se me ocurrió tener, tener hijos? ¿no? O algún proyecto o algún entrenamiento, por ejemplo, cuando estamos entrenando para un maratón, pues hay momentos en que dices, ya no aguanto, estoy súper cansada de todos los fines de semana estar dedicándome a entrenar, traigo las uñas enterradas, estoy súper lastimada de los tobillos, etcétera, ¿no? Entonces, hay cosas que queremos dejar y que no siempre se pueden o no se deben dejar. Entonces, aquí se me hace muy padre que hay dos preguntas que nos pueden ayudar a, a tomar esta decisión. Entonces, una es, ¿esto lo quiero dejar porque está difícil o porque estoy cansada, como cuando somos mamás o cuando estamos entrenando? ¿O lo quiero dejar porque es algo dañino para mí? ¿Es algo malo para mí? ¿Es algo que me quita la paz, no? Siento, ¿Me siento más ligera y más libre y más feliz si lo dejo? ¿O siento que perdí algo? Creo que esto nos puede ayudar a, a decidir si lo que estamos queriendo aventar y renunciar es solo por cansancio o si de verdad es algo profundo que debemos de dejar, ¿no? Siempre es difícil, es difícil cambiar y también es difícil seguir igual, ¿no? Entonces todo, todo implica esfuerzo. Dejar a medias algo implica un esfuerzo y arrancar otra nueva vida implica un esfuerzo. Continuar con un maratón y con un entrenamiento implica un esfuerzo, ¿no? Y también educar a los hijos <ríe> implica un esfuerzo. Tú lo que te tienes que preguntar es ¿Cuál dificultad quiero elegir? ¿Cuál esfuerzo quiero elegir? Y así tomar la decisión de dejar y de pararle. Y ahora me voy a ir al segundo tema de este día de hoy, que tiene que ver con los límites, que también es otro tema que a mí me ha costado mucho trabajo y por eso lo pongo aquí el día de hoy. Entonces, bueno, tenemos desde, el, desde que nacemos, tenemos el derecho a decidir a quién queremos y sobre todo cuando somos más, más adultos y más maduras, a quién queremos dejar cerca de nuestra vida, a quién queremos dejar entrar y a quién no queremos dejar entrar, ¿no? Y por eso el poner límites y respetarlos puede ser algo difícil porque puede tener que ver también con la gente más cercana a ti, con la gente que más te quiere y que más quieres tú, que puede ser una mamá, puede ser un hermano, puede ser una pareja. Y entonces poner límites es decidir también de qué sí eres responsable. O sea, ¿qué es tuyo? Por ejemplo, tú no eres responsable de que todos los de alrededor sean felices. Ojo aquí con las mamás, porque las mamás sentimos que tenemos una enorme responsabilidad de que si tenemos una reunión, una comida, todos tienen que estar felices, todos se tienen que llevar bien, todos se tienen que querer, todos tienen que escuchar al otro hablar, etcétera. No se deben de pelear, etcétera, ¿no? Y eso es agotador y además es una irrealidad. Siempre va a haber problemas, siempre va a haber dificultades y, y de eso no somos responsables. De la felicidad y de que todos estén contentos, no somos responsables. De lo que sí somos responsables es de poner límites y de decir sí o no a algo, pero no soy responsable de la reacción del otro. Si yo pongo un límite y si digo, ya no voy a cuidar a mis nietos que los cuidaba todas las tardes, por ejemplo, que no es mi caso, pero bueno, hay mamás que toda su tarde cuidan, ayudan a sus hijos o a su hija y cuidan a, a sus nietos y llega un día en que dicen, oye, no, me quiero meter a tal curso o quiero descansar, ya no quiero cuidarlos todas las tardes o no quiero todos los fines de semana quedarme con ellos o todas las veces que hay alguna desvelada. Entonces, yo soy responsable de decir, este es mi límite, ya no lo quiero hacer, decirlo con claridad, con honestidad y de frente. Pero no soy responsable de tus sentimientos, de los sentimientos del otro sobre mis decisiones y sobre mis límites. Este sí no es, no es mi responsabilidad, porque hay que recordar y hay que ser súper conscientes que siempre que cambiemos un límite, que siempre que pongamos una, 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 nueva, una nueva decisión y un nuevo límite, va a haber reacciones en los demás. Va a haber caras largas, va a haber incomodidades, a lo mejor nos hacen la ley del hielo y nos dejan de hablar o, nos, o son súper cortantes con nosotros. Todas esas reacciones yo no soy responsable. Solo soy responsable de las mías 
y de lo que yo estoy diciendo y de decir la verdad y de compartirlo. Y entonces puede ser, esto que comparto puede ser hasta una nueva ambición mía, que lo platicaba en otro podcast, como nos decía Shelly Aschenbaum, la, la sudafricana que también admiro un montón, que nos decía que cuando tuviéramos una ambición y una meta que la compartiéramos con la familia. Y a lo mejor esa ambición que tengo no va con la idea que mi familia tiene o la idea que mi pareja tiene de mí, ¿no? Pero mi responsabilidad es solo compartirla, invitarlos a que se quieren sumar y si no les parece... Ya no es mi responsabilidad, ¿no? Y puede ser también poner un límite, por ejemplo, a lo mejor yo siempre llevé la comida los viernes con mi familia política, que nos reunimos, o los domingos. Yo llevaba todo, botana comida, yo organizaba todo, y de repente un día digo, ya no quiero ser la única, lo quiero hacer una vez al mes y que los otros días alguien más lo haga. Y, por supuesto, que eso mueve a los demás, y por supuesto, que también nos mueve a nosotros porque la gente se siente molesta, o se, o se preocupa, ¿no? Y, por ejemplo, también otra cosa que nos puede suceder y que nos puede pasar es que leamos, que a mí me, me sucedió, que de repente lees un libro o tomas un curso sobre codependencia y te das cuenta que tienes una relación súper codependiente con tu pareja o con tu mamá o con tu papá. Y dices, esto no está sano, ya no quiero vivir así, ya no quiero seguir con esta codependencia, ya no me funciona, pongo mi límite y, por supuesto, a esa otra persona con la que teníamos esta relación codependiente, es muy probable que no le parezca, no estará de acuerdo. Y no debemos de tratar, porque eso es algo que hacemos mucho, tratamos de convencerlos de nuestra decisión. Es que mira, estamos mal de ser tan condependientes, de verdad ya leí y es mucho más sano y mucho más maduro. Y vente conmigo a este curso y tómate este libro, léetelo, mira, ya lo subrayé. Y a lo mejor esta persona te dice, no, o sea, es tu decisión, yo no me interesa esto o no me hables de, a mí me gusta como estábamos antes, yo quiero seguir así. No es nuestra responsabilidad el convencerlos, ni el que nos aplaudan, ni el que estén felices con nuestra decisión. Con que yo esté convencida de ella es suficiente. Con que yo esté contenta con esta decisión es suficiente. Porque es profundamente desgastante querer convencer a todos, conseguir que todos estén felices con nuestra decisión o con nuestro límite. Ya es suficiente con que tú estés bien y con que tú sepas que lo vas a defender y que no te va a importar tanto la reacción de los demás, ¿no? Y aquí también, algo que leí en otro libro que me gustó mucho, es que podemos empezar con prácticas de transparencia. O sea, son prácticas. Porque acuérdense que antes no lo hemos hecho, nos cuesta poner límites por ello, antes no, hicimos, no fuimos claras y ahora lo vamos a hacer. Y podemos empezar con cosas más sencillas, con gente que no es tan importante para nosotros o que no es tan cercana para poder tolerar esas, esas caras largas. Pero es, las prácticas de transparencia significa ser honesta, de frente a todos y defender lo que pensamos y lo que necesitamos en cualquier espacio en el que nos estamos moviendo. Igualmente, no es nuestro trabajo cambiar la opinión de los demás, solamente la nuestra. Y entonces, pregúntate, ¿cuál de estas cosas que yo estoy descubriendo ya no es negociable? ¿Qué ya no voy a tolerar en mi vida? No más, se acabó. Ya no voy a llevar siempre la comida, ya no voy a cuidar siempre a los nietos, ya no voy a trabajar aquí o ya no voy a ser yo la que se lleva siempre el trabajo a su casa, la que hace lo de todos los demás. Y también puede ser que decidas por algo que leíste, es que también me pasó a mí, que me di cuenta que muchas de las reuniones de amigas que teníamos no la pasábamos hablando de otras personas a criticando a los demás. Y puedes decir, yo quiero trabajar en esto, ya no quiero criticar, ya no quiero estar juzgando, ya no quiero que toquemos este tema. Y lo puedes poner con tus amigas, lo puedes decidir ahí con ellas de que ya no vamos a criticar, pero tal vez alguna de ellas sigue criticando, sigue criticando. Y entonces tú vas a poner el límite y decir, ya no me quiero juntar tanto con esta persona que siempre se la pasa criticando, ¿no? Lo dices, lo explicas y pones el límite en ese momento. 
Pero aquí les va algo bien interesante. Lo más difícil de poner límites no es decirlo, sino mantenerlos. O sea, pase lo que pase, mantenernos con esta decisión. Fíjense bien qué interesante, ¿no? O sea, es estar bien con el resultado, porque la gente siempre tendrá sentimientos de nuestra decisión. Y lo más difícil es sostenerte y mantenerte a pesar de esos sentimientos, a pesar de que esos sentimientos pueden ser incómodos para ti. Porque ¿saben qué es lo más grave? Que estamos condicionadas, sobre todo las mujeres, pero todos, estamos condicionados a ser queridos, a ser queridas. Y entonces, si alguien me critica, si alguien se vuelve frío por este límite que, que, que puse o por esta decisión o por este cambio que hice radical en mi vida, cuando quiero arreglar las cosas, cuando quiero que dejen de estar con la cara larga, cuando quiero que se sientan bien con mi decisión, entonces estoy deshaciendo el límite. Justo en ese momento estoy diciendo, bueno, está bien, pues, vuelvo a ser como antes, está bien. Si no te gustó, bueno, está bien, con tal de que me quieras, voy a seguir siendo esa mamá o voy a seguir siendo esa pareja que tú quieras que fuera o esa compañera de trabajo o esa jefa que tú querías, ¿no? Entonces aquí voy a hacer hincapié en esto. O sea, poner límites tiene dos partes. Una es decidir y comunicar el límite. Y la segunda, la más difícil, es mantenerte como un árbol firme, que aunque venga la tormenta de las reacciones difíciles, aunque vengan las críticas durísimas, tú te vas a sostener, ¿no? Y aquí lo importante es, y lo, lo, lo dice muchísimo Glennon Doyle, y eso se lo, me encanta porque nunca lo había reflexionado así, y es, ¿a quién vas a decepcionar? ¿A los demás o a ti? ¿Con quién quieres estar bien? ¿Con los demás o contigo, no? Porque cuando cambiamos un patrón de cómo queremos ser tratadas, por supuesto, que molesta. Nosotros hemos educado a la gente y durante mucho tiempo le dijimos cómo queremos que nos traten. Y si yo siempre me quedé callada y aguanté a mi suegra que me decía esto y esto otro, pues yo le enseñé a mi suegra que así me podía tratar. Y no es la mía, ¿eh? porque la mía fue un amor. <risa> Pero bueno, hay muchas suegras que no son tan amorosas como la que me tocó a mí. Pero si, si yo decido cambiar ese patrón y yo les digo, ya no quiero que me traten así, ya, ya, ya voy, ya voy a, este, a cambiar en ese sentido y voy a poner un límite. Lo importante es mantenerme en él aunque mi suegra ya no me quiera. O, me, o, ve, o vaya con mi marido o con mi pareja y le diga, es que no me gusta cómo está cambiando Marisa. No me gusta esto que está diciendo. Dile que ya no, que era mucho más linda antes. Entonces, aquí lo difícil es sostenernos como ese árbol que no se cae y que no deshace ese límite, ¿no? Y otro tema que me, que me encantó, y ya con esto voy a terminar, otro tema que me fascinó y que le admiro muchísimo a Glennon Doyle, es ese, ella dice que, que el tema de los límites no es un tema universal. O sea, hay cosas que para ti pueden ser una transgresión a tu espacio y a tus límites. Y hay cosas que para tu persona, tu hermana de al lado, no lo son. Entonces, es súper individual. Y ella dice que para ella es sumamente invasivo los mensajes de WhatsApp, sumamente invasivos los mensajes de texto. Y entonces me encanta porque dice, esta es una decisión que tomó el mundo como una nueva forma de comunicarnos. Pero a mí nadie me preguntó, nadie me preguntó si yo estaba de acuerdo que ahora en adelante quien quiera que tenga mi contacto me pueda mandar a la hora que desee un mensaje e interrumpa lo que estoy haciendo. Y piense que yo tengo la obligación de contestarle lo más pronto posible, a veces al instante. Pero por favor, en menos de 24 horas, o sea, ¿cómo que se te ocurrió no contestarme? ¿verdad? ¿Algo te pasa? Y te mandan mensajitos como de, ¿todo está bien? Es que me llama la atención que no me hayas contestado. No te quiero contestar. No quiero interrumpir lo que estoy haciendo para contestarte. Y entonces, me, la verdad es que quisiera algún día, a lo mejor no llegar a ser como ella, pero un 15% o 20% sí, porque ella no contesta ni un 
solo mensaje, ni uno solo. Y no le importa la reacción de los demás y de su gente más querida, no los contesta, no interrumpe lo que está haciendo y muy pocas veces regresa, porque dice que además cuando contesta luego viene la conversación porque te contestan de regreso. Y también otra cosa que sucede con los mensajes es que la gente no nada más espera que le contestes, sino espera que le hagas el favor que te está pidiendo, que le resuelvas el problema que tiene y que tú estás obligada a hacerlo. Y nosotros nos sentimos mal. Entonces, la reflexión que traigo aquí y lo que yo quiero trabajar conmigo es no sentirme obligada a responder y tampoco sentirme obligada a alegrarle su problema o a concederles el deseo que están pidiendo en ese, en ese momento, ¿no? Y entonces, es una vez más cuestionarnos algo que todo mundo lo ve como normal, que es los mensajes y el contestar y el ayudar y el servir y el sentirnos cómodas con hacer las cosas diferentes y con cuestionarnos y con decir... No quiero. ¿Por qué? Y, y sobre todo preguntarnos, ¿por qué estoy respondiendo? ¿Porque quiero responder? ¿O por complacer? ¿O por obligación? ¿O porque no quiero que me dejen de querer? Y quiero que sigan pensando que soy esa Marisa lindísima, puesta para todo mundo, ayudadora, que brinca al primer, al primer mensaje de petición para hacer algo por los demás. Llegamos al final de este programa. A mí... Me encantó, <risa> porque nada más el puro hecho de compartirlo con todos ustedes me ayudó el hecho de preparar el podcast, escribirlo, eh, ponerle toda la congruencia a mis ideas, me ayudó a comprometerme más, a convencerme más. Espero que te convenza, espero que te entusiasme como a mí y que lo reflexiones porque es un tema de hombres y mujeres. Todos nos educaron para ser queridos, todos nos educaron para decir que siempre sí, como si fuera lo más importante. Y de verdad, créanme que el poner límites tiene grandes ventajas, pero dos principales les diría. Una es que la gente cuando pone límites te respeta más. Y cuando dejas de hacer algo, acuérdense que también tiene que ver con detenernos, con renunciar a algo que antes hacíamos, también te respetan más. Y sobre todo, podemos vivir una vida mucho más congruente, mucho más plena, mucho más sana. Y tener y construir relaciones mucho más satisfactorias, porque es lo que realmente como queremos tenerlas y como realmente nos sentimos. Porque si no, vamos guardando y guardando y guardando todos esos corajes, frustraciones por hacer algo que no queríamos hacer. Basta ya. Y aunque tengamos 30, 40, 50 años diciendo que sigue haciéndolo, hoy podemos decir, ya no. Hoy podemos decir, hasta aquí llegué. Y hacerlo con toda la naturalidad y con toda la honestidad y transparencia que podamos. Si te gustó, hoy te quiero invitar a que me compartas en mis redes qué límites vas a poner, con qué vas a empezar a renunciar o qué reflexiones te llevó todo esto que platicamos el día de hoy. Me encantará escucharlo y me encantará después seguir profundizando en estos temas. Y por supuesto, si crees que alguien de tus amigos, de tu familia le va a servir o tus amigas, por favor, compártelo. No olvides seguirnos en Spotify y nos vemos en la próxima. Hasta luego.